0: Esto es un fragmento del libro de Hans Ruesch, llamado El País de las Sombras Largas, que es una aventura de unos cazadores inuit allá por Alaska, donde no hay pingüinos. Sin embargo, sí hace frío. <risa> —Tal vez el oso vaya en esa dirección —dijo Anarvik. —Entonces uno de los dos podría retirar las provisiones. Procuraron orientar al oso en la dirección deseada, pero fue en vano. El animal no sabía que ahí hubiera provisiones. Cuando se les desvaneció la esperanza, habían pasado cuatro vueltas de sol desde el momento en que habían comido y dormido. De manera que tuvieron que reemplazar las fuerzas del cuerpo que menguaban con las de la voluntad. Y puesto que la idea de abandonar la persecución no les cabía en la cabeza, su existencia se encontró irrevocablemente ligada a la captura del oso. Y el júbilo de la casa se exaltó ante aquella repentina amenaza de muerte. Perdieron la noción del tiempo, hasta que la tormenta, al ceder reveló que ya había despuntado el nuevo día. Desde las alturas, los dos cazadores dominaban el océano glacial, castigado por nubes de nevisca, pero hacia el sur el cielo resplandecía y la tierra silenciosa parecía guardar el sol naciente. Ahora el oso estaba agotado. Se arrastraba penosamente rozando el suelo con la cabezota que se le había tornado pesada, demasiado pesada. Iba tropezando y cayendo sobre las rodillas y los hombres lo seguían pero sin reírse ya. Con los rostros untados de grasa, marcados por el esfuerzo y con los ojos enrojecidos y cercados de escarcha. El hambre había desaparecido. Ni siquiera se inclinaban al suelo para recoger nieve. Llevaban las mandíbulas apretadas. Se habían olvidado de los estímulos del vientre y hasta en sus cabezas habíanse desvanecido pensamientos y recuerdos. Entre la carne y la piel, la película de gracia se había ido consumiendo inexorablemente. El movimiento ya no los calentaba, temblaban ligeramente y a cada inspiración sentían en la garganta la cuchillada de hielo. Y sin embargo, podía haber algo más bello que perseguir al oso blanco por la cima del mundo. El fin sobrevino con rapidez fluminia. Súbitamente, el oso se detuvo. Parecía haber decidido que si tenía que morir, era mejor morir con dignidad. Se sentó sobre las ancas, recogió sus patas y esperó. Una espuma roja y helada le rodeaba el cuello. Tenía las orejas gachas y los labios levantados sobre el hocico echado hacia adelante. Dejaban ver los dientes como en una risotada. Ya no se lamentaba, pero las blancas nubecillas de su aliento eran rápidas y cortas, y los ojillos, inyectados de sangre, se movían con angustia en la cabezota triangular. Los dos hombres se le acercaron con cautela, prontos a esquivar el ataque del animal. Ernenek de frente y Anarvik de costado. Con un zarpazo el oso quebró la lanza de Anarvik en el instante en que Ernenek le traspasaba la garganta por debajo del maxilar donde la piel era más delgada. No comieron de la carne del oso porque sus estómagos estaban aún paralizados y porque al tornar a la casa querían mostrar la presa intacta, también recuperar un poco de fuerza. Ernenek chupó la sangre de la herida aunque le quemara los labios y a Narvik Succionó el cerebro a través de un agujerillo que abrió en la base del cráneo. Luego, trabajando rápidamente, antes de que la carne se congelara, apartaron las vísceras y despreciaron los intestinos porque estaban vacíos. Arrastraron después al oso cuesta abajo, hasta el mar. Lo sepultaron en la nieve y se pusieron en marcha. Riendo clamorosamente y dándose uno a otros grandes palmadas en la espalda. Avanzando en línea recta sobre la lisa pista de mar, emplearon menos de una vuelta de sol para llegar al lugar donde habían dejado los trineos. Si los famélicos perros no se habían aún devorado unos a otros, se debía a que tenían los dientes quebrados. Pero de todos modos, se habían peleado furiosamente alrededor de la bolsa de pescado que estaba en el trineo de Anarvik, y algunos se lamían las heladas heridas. Con uno de los trineos, los cazadores fueron a cobrar su presa. El olor de la sangre les había estimulado el apetito, de manera que durante todo el viaje de ida y todo el trayecto de vuelta, masticaron pedacitos de piel de foca para engañar al hambre. Durante su ausencia, se había levantado otro iglú junto al suyo, y frente a la entrada, jugaban algunos perros desconocidos. Zik, zik. Salió del túnel seguida de Ululuk, que acababa de llegar junto con su mujer Pautí y sus dos hijas casaderas, tan esperadas, Imina y, y Asiak. Fue una llegada clamorosa, puesto que siete esquimales juntos constituyen toda una multitud. Primero se saludaron todos con todos, con muchas ceremonias, cambiando sonrisas muy amplias y profundas inclinaciones mientras se estrechaban las manos por encima de las cabezas. Luego se restregaron recíprocamente las narices. Entonces la familia de Ululik prodigó exclamaciones de superlativa admiración por el botín cobrado, como... ¡No es nada chico! Mientras Uah, los cazadores no disminuían la importancia para dar a entender que eran capaces de empresas muchos mayores diciendo no es más que un falderillo. Nadie querría hacerle daño, pero él insistía en hacerse matar. Por fin, todos se echaron a tierra, boca abajo, y entraron al iglú para charlar y comer junto con una aguja de coser y con un cuchillo colgaron de un palo el vaso y la vejiga del oso por vía de ofrenda a fin de que el espíritu del animal fuera a contarle a los demás osos que los hombres los habían tratado magníficamente por lo cual haría que sus compañeros desearan a su vez hacerse casar después, recién después comenzó el festín Esperando que el oso se deshelara, empezaron a atacar las varias golosinas que tenían guardadas en las despensas, cuidando de no tocar el pescado mientras comían carne, para no provocar la ira de los genios tutelares. Una vez que el oso se hubo ablandado, Anarvik lo desolló. Le correspondía la piel porque había sido él quien descubrió la presa, pero como Ernenek la admiraba, Anarvik lo humilló y se la dio en cambio el hígado le correspondía a Ernenek, que había matado al oso pero se lo regaló a Anarvik para vengarse de la donación que éste le había hecho con la piel Anarvik que no podía soportar semejante humillación dio el hígado inmediatamente a Pautí la cual como buena esposa se lo pasó a Ululik y éste galantemente se lo ofreció a la dueña de casa Sisik que a su vez lo puso a disposición de Ernenek nuevamente. Sin embargo, al final llegaron a consumirlo rápidamente cuando Ululik, dejándose vencer por el apetito y a despecho de la cortesía, le dio un mordisco después de lo cual todos se precipitaron sobre el hígado con dientes y cuchillos. Ernenech provocó estrepitosas risas cuando, cegado por la avidez, descargó unas cuchilladas en la mejilla de la vieja Pauti que se había prendido al hígado con los pocos dientes que le quedaban. En medio de ruidosa alegría comieron todas las partes tiernas mientras dejaban a un lado a fin de que se ablandaran un poco por la descomposición los trozos más duros. La lengua fue puesta a secar al humo de la lámpara. Comieron la dulce carne del oso, con trozos de sebo y médula verde por el mojo, alternando siempre los bocados con largos sorbos de té. ¡Qué hermosa era la vida!
1: to me we have greed with which we have agreed and you think you have to want more than you need until you have it all you won't be free Society crazy and deep. I hope you're not lonely without. Me. Less is more, but if less is more, how you keep in score It means for every point you make your level drops Kind of like you're starting from the top And you can't do that, society I hope you're not lonely, without me, society, crazy and I hope you're not lonely, without me, society, have mercy on me, I hope you're not angry, if I disagree. ¡Ah!